0: Gonçalo Ramos é de Lisboa, tem 41 anos e está em Marrocos. Está neste país pela segunda vez. Regressou a Marrocos em 2021. Saiu de Portugal pela primeira vez em 2009. Primeiro a Argélia, depois Marrocos, Líbia, Catar, Uganda, Angola e Cabo Verde. Vamos recuar no tempo, vamos até 2009, para perceber como é que tudo começou. O que é que na altura, Gonçalo, o fez Deixar Portugal.
1: Obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Em 2009 eu estava, estava no início de, da minha carreira de hotelaria em Portugal. Estava a trabalhar num projeto de uma cadeia internacional americana. E nessa altura o diretor-geral que estava comigo propôs-me esta oportunidade de abraçar um projeto internacional. Um projeto que seria na Argélia. Que seria a abertura de um hotel na, na cidade de Orã, mais, mais concretamente. E pronto, eu decidi eu embarcar essa aventura, tinha essa vontade de conhecer, tinha essa vontade de testar a minha experiência profissional além de fronteiras e tinha curiosidade de conhecer um bocado as outras culturas. E sendo a Argélia um país africano, sendo uma cultura muçulmana, Uh, abracei esse projeto sem qualquer receio uhum. e assim foi estive, estive na Argélia dois anos participei nesse, na abertura desse hotel tive a oportunidade de fazer uh, task forces noutros hotéis na Argélia e conheci outras cidades como a Argélia, que é a capital e também a Naba, que fica na fronteira mesmo junto com a Tunísia foi foi uma experiência fantástica principalmente a abertura do hotel porque foi foi o primeiro hotel de bandeira internacional sendo a Arjel, um país muçulmano era o primeiro hotel que, que servia álcool, que tinha álcool disponível no bar, nos restaurantes do hotel e foi uma experiência engraçada, por exemplo recordo uma das experiências mais engraçadas que tive nessa aventura foi, foi o recrutamento nós criámos um fim de semana de recrutamento em que dividíamos homens de um lado e senhoras do outro e pronto, e ficava, estávamos nós à espera dos candidatos e começam a entrar candidatos com alguma idade, uh, e etc. Nós pensávamos, ah pá, olha, estamos à espera de uma juventude, etc., para trabalhar connosco. E no final descobrimos que quem vinha às entrevistas eram o, o, os familiares, os pais, as mães dos candidatos, para tentar perceber o que é que era hotelaria, o que é que era trabalhar num hotel e se. Se, era, se aquilo se era, era um bom local
0: para os filhos deles.
1: Exatamente, principalmente quando havia essa questão de que havia álcool e etc. Não, foi engraçado, eu acho que a partir daí a Argélia desenvolveu muito, abriu hum. muitos projetos hoteleiros, continua a ser um, um país um pouco fechado para o turismo, mas que, que tem paisagens lindíssimas, que, tem, que é um país costeiro, que é mediterrâneo e, e foi, foi uma ótima experiência foi sem dúvida uma aprendizagem uma aprendizagem única nós em Portugal temos a sorte de, de, de trabalhar com equipas uh, já formadas, com um background das escolas de hotelaria que temos em Portugal e de escolas profissionais, e ali foi, foi, começar, foi começar do zero. Não havia escolas hoteleiras, não havia nada. Eu recordo-me de, de recrutar para, para trabalhar na recepção. Pessoas com formação em psicologia e, e etc, porque achávamos que era o próprio que se adaptava ali na recepção.
0: Um começar do zero, que era também um começar do zero, um capítulo o capítulo número um nesta história de Português no Mundo. O Gonçalo já nos disse que sempre teve curiosidade por ter uma experiência assim, mas em 2009 imaginou que passados estes anos todos estaria em Marrocos e com tantas experiências na mala?
1: Não, sinceramente não. Isso foi, foi acontecendo. Tive a sorte de trabalhar sempre em cadeias Internacionais que me deram esta oportunidade Jamais imaginaria que, que isto pudesse acontecer Sem dúvida Ainda mais os países que são não é? uhum. tenho, alguns amigos, tenho alguns amigos que até me dizem Que eu sou um, um hotelero mercenário que escolho, que escolho os destinos A, a la carte país a vida. <risos> E não, não, não esperava Não esperava realmente esta diversidade Esta oportunidade É ótimo porque eu acho que é fantástico Quando vamos de férias a um país mas acho que viver o dia-a-dia -dia nesse país, conviver com as pessoas locais, trabalhar com as pessoas locais, dá-nos um, uma visão completamente diferente da realidade que se vive, além de fronteiras fora do nosso país.
0: Oh, Gonçalo, mas aquela primeira experiência internacional, de alguma forma, reforçou a tal vontade que o Gonçalo já levava na mala quando abraçou aquele desafio? Percebeu naquela primeira experiência que era este caminho que queria seguir?
1: Sim, gostei, gostei muito, porque tínhamos a nossa parte profissional, o nosso contributo, nosso contributo no dia-a-dia -dia do nosso trabalho, mas tinha também uma parte de participação com, com a comunidade, de contributo para, para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, de, de trazer algo novo no, uh, ao país, e, e isso foi algo que me apaixonou. Poder ser um bocado um exemplo, poder uh, pegar hoje hoje numa pessoa que começa connosco com uma profissão de linha, com é um rececionista, recepcionista, com é um empregado de medo e, e daqui a dois ou três ou quatro ou cinco anos vê-los com posição de direção. Porque ao fim e ao cabo nós na, na hotelaria, quando estamos expatriados e vamos neste, para estes países, é mesmo com o objetivo, uma missão de dois, três anos, e de desenvolver uh, os locais, a equipa local uhum. para... para depois assumir funções de, de direção. E, e isso, creio que foi uma coisa que me apaixonou. Me deu vontade de continuar.
0: Já vamos olhar em concreto para o, para o projeto profissional que tem em mãos, eh, para aquilo que está a fazer aqui eh, agora em, em Marrocos, mas eh, gostava de perceber, do ponto de vista pessoal, e não uhum. vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada, porque são tantas, não é? Mas gostava Exato. de saber se o processo de adaptação se vai tornando mais fácil à medida que vai surgindo a experiência seguinte ou se a cada nova experiência, a cada novo projeto, do ponto de vista pessoal, há sempre um recomeçar do zero. Como é que tem sido no seu caso, Gonçalo?
1: É sempre uma aprendizagem. Nós portugueses, e eu tenho conhecido bastantes portugueses além fronteiras, e nós somos, somos um povo, e aí é que eu cada vez tenho mais orgulho em ser português, apesar de fazer a minha carreira além fronteiras, porque nós somos um, um povo muito humilde, somos um povo que nos damos bem com, com todo o mundo, que temos uma abertura de espírito, não julgamos religiões, não, não, não julgamos culturas, temos uma facilidade de adaptação fantástica e acho que isso tem-me ajudado neste percurso. Uhum. Sem dúvida que começamos a encontrar características comuns, mas cada país tem, tem a sua diversidade, tem, tem a sua especialidade. Por exemplo, eu Peguei aqui no, na, na experiência de, de Uganda, se Alice me permite, foi uma experiência completamente diferente de todas as outras. Uhum. Foi, era um hotel que existia há 50 anos. Nós partilhávamos o jardim com a residência presidencial. E então era um hotel que qualquer situação que acontecesse dentro do hotel aparecia nas notícias, saía no jornal. e Eu lembro-me de histórias engraçadas que vivi no Uganda. Por exemplo, uma vez tivemos um evento e eu dancei com uma cantora local no evento, e no outro dia estava no jornal que era o novo namorado dessa cantora Uau. por exemplo, no Uganda também, a minha foi o país onde eu tive mais dificuldade de, de obter a residência, porque como tinha no, no passaporte vistos na Argélia, na Líbia uh, e etc, uhum. tive sobre investigação se não, se não pertenceria a um grupo do, de terroristas, al ou alguma estás, ligação <risos> E então foi fantástico, por exemplo, no Uganda também vivi eleições, que uh, eleições em, em África têm sempre a sua particularidade, na altura o presidente eleito, Museveni iria ganhar mais 5 anos de mandato e iria fazer 40 anos de presidência com esse mandato, e tive, que vai acontecer agora em Portugal, e no Uganda foi ainda mais especial, a visita da sua Santidade do Papa, também uhum. no Uganda, foi também uma ótima, uma ótima experiência. O
0: Gonçalo acabou por destacar aqui a experiência do Uganda. Esta foi a experiência mais marcante nestes últimos anos, ou cada experiência deixou uma marca à sua maneira?
1: Uh, foi muito especial o Uganda, sem dúvida. Foi muito especial, porque acho que foi, foi diferente, um bocadinho diferente de todas as outras. Estive muito aqui na Argélia, na Líbia... Catar, uh, uh, Marrocos, agora que é o norte da África, cultura árabe, muçulmana, assemelha-se bastante. O, o Uganda acaba por ser a experiência mais diferente. pois tem uhum. Angola e Cabo Verde, que são países que têm uma ligação a Portugal, não é? Língua portuguesa acaba por ser o mais próximo que nós temos de, de nos sentir em casa. Mas o Uganda foi, foi de facto diferente por tudo, pelas pessoas, pelo o dia-a-dia -dia, e por esta, esta parte de ligação política que havia com o hotel e tudo, uhum. que então marcou-me, sem dúvida que me marcou.
0: Há algum país ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, integrar-se? Não, sinceramente
1: não. Tive a Líbia foi, se calhar, o país mais difícil que, que passei, visto que foi após o, a Guerra Civil, que terminou com a ditadura, com a com o regime de Gaddafi, uhum. e então o país estava um bocadinho em estado de sítio, um bocadinho, ou muito mesmo, em estado de sítio, então havia ali muita incertitude, muita incertitude governamental, acabou por ser mais difícil porque mesmo as próprias pessoas estavam fechadas, eu, nós acabaríamos por esse hotel, eu costumo dizer que o abrimos 10 vezes e fechamos 10 vezes, porque não havia estabilidade política. Por exemplo, nós tínhamos nas nossas salas de conferência, recebíamos o, os novos governos, não é? O parte do parlamento, organizavam-se no hotel. Então acabávamos sempre por ter milícias e ataques à porta do hotel. Então foi, uma, foi um ano e meio... Bastante complicado na Líbia de, a nível de segurança e instabilidade. E essa segurança e instabilidade afetava-nos a nós, como também afetava a própria população uhum. e locais. Por isso creio que a Líbia terá sido, sem dúvida, o, a experiência mais difícil que passei.
0: Oh, Gonçalo, há pouco dizia que os amigos costumam dizer que escolhe os países para onde vai à La Carte, e eu usei a expressão escolhidos a Exato. Dentro" acabou de referir aqui esta questão da, da Líbia, da experiência da Líbia, que abriram e fecharam o hotel dez vezes, país saído da, da guerra, com estabilidade política. Isto não assusta um bocadinho?
1: Assusta, assusta. A Líbia assustou-me bastante. E esse apelido que os meus colegas me deram é exatamente quando eu faço esta escolha da Líbia que nasço. Porque nesta altura eu estava, eu estava em Marrocos, numa cadeia internacional, e tinha, tinha este, duas propostas em mão, que era Miami, é um pecado o um paraíso, e tinha esta proposta da Líbia. Então, mas a, a proposta da Líbia, nesse momento, a mim pareceu-me mais ligada àquilo que eu gosto de fazer, que é desenvolver pessoas, uhum. desenvolver um projeto, fazer uma abertura do hotel, começar do Ajudar zero. A escrever e escrever
0: a... uma história.
1: Exatamente. E então eu recusei a proposta de Miami e aceitei a proposta da Líbia. Posso lhe dizer que para a última semana antes de viajar para a Líbia, quase que não dormi, quase que não fechei os olhos, mas acabaria por ser havia aquela insegurança, havia aquela instabilidade, mas nunca me senti realmente em perigo uhum. nós tínhamos uma segurança muito grande, não é? Tínhamos mesmo a nível de empresas internacionais que, que faziam a segurança do, do hotel tínhamos planos planos de prevenção caso tivéssemos que ficar fechados no hotel, três meses seguidos estaríamos prontos para isso e etc. E havia até esta particularidade engraçada que os locais mais propriamente os membros da minha equipa locais, sempre que havia porque pronto, depois havia anúncios que vai haver um, um confronto aqui, um confronto ali sempre que havia confrontos na capital, triple os locais, os membros da minha equipa diziam-me, chefe, nós vamos pegar em si vamos levá-los para, para, para o interior do país, fica lá na, na quinta connosco, vamos andar a cavalo vamos isto, e acabava por ser giro, e então dava-me para, para nos esquecer depois, os, os últimos 3, 4 meses foi mais complicado porque finalmente não se conseguiu criar a, a estabilidade que, que o país precisava ao contrário, as coisas tornavam-se mais complicadas e acabámos por depois ser todos evacuados do, do país. Uhum.
0: São tantas as histórias que eu acho que o Gonçalo podia escrever um livro à boleia desta sua experiência enquanto português no mundo. <risos> Antes de assentarmos a Reais aí em Marrocos, país onde está pela segunda vez, queria fazer um exercício consigo que é de alguma forma revelador uh, daquilo que tem sido a sua experiência. Eu sei que é difícil, mas vou-lhe pedir uma palavra ou uma expressão para cada país por onde passou. Vamos começar pela Argélia.
1: Argélia uh, cultura
0: Marrocos pela primeira vez
1: diversidade Líbia guerra Qatar Qatar riqueza Uganda Uganda alegria Angola 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 foi um período curto este evento a mas evolução Cabo Verde Cabo Verde paraíso
0: bom e depois deste paraíso a pandemia obrigou a vir até Portugal e em 2021 regressa a Marrocos um país que já conhecia, como é que foi regressar a um local onde já tinha estado? Há também um quê de recomeço ou há um C de continuidade?
1: Não, era uma coisa que eu queria, não foi numa altura que eu até, até pensei se, se, se voltar a sair de Portugal, se calhar, se calhar só Marrocos, e pronto, sim, foi Marrocos mesmo. Eu, na altura regressei a Marrocos por, com um grupo português, a minha primeira cidade nesse momento foi, foi Tanger, e depois viria, viria a abraçar este projeto onde estou hoje, que é o, que é o Radio Sun Blue Alocema, que era um projeto que até estava, já tínhamos falado sobre a possibilidade de, de eu abraçar este projeto, e pronto, se acabou mesmo por se, por se concretizar. O Marrocos é um país completamente desenvolvido a nível de turismo, temos cidades como Marrakech, Agadir, Fez, que são, que são muito conhecidas a destinos internacionais, principalmente Marrakech, hoje em dia. É o, é o Place to be, toda a gente visita, toda a gente a nível mundial conhece Mar Marrakech, tem um marketing enorme à volta da cidade. O SEMA, o SEMA é um destino, é um destino novo e, e por isso também que, que, me que, que me apaixonou este desafio. É uma, é uma região que já teve turismo de, nos anos 60, dos anos 60 até os anos 90 existiu um Club Med aqui. É uma das, é, é uma das, mais precisamente a sétima Baía mais bonita, considerada a mais bonita do, do mundo, pelo Base of the World, e, mas é uma região que, que parou um bocado no tempo. É a região norte do Marrocos, é a região Rif então é uma região que parou um bocado no tempo. Então agora existe esta dinâmica de desenvolver um bocado a, a região, criando postos de trabalho, criando novos projetos, onde o Radisson Blue Al oceima entra exatamente nesse... Nesse, nesse Programa de Desenvolvimento da Região.
0: Mais uma vez percebemos que abraça um projeto uh, no qual uh, vai ajudar de alguma forma a escrever a história desse sítio desse onde está, mas gostava de saber uma vez mais como é que foi este regresso a Marrocos, até porque já tinha estado há alguns anos. Marrocos está muito diferente do Marrocos que conheceu lá atrás, na primeira experiência?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, principalmente porque o Marrocos que eu conheci no passado era o zona sul de Marrocos, não é? que é uma zona que já, que já está bastante mais desenvolvida. Neste momento eu abraço o norte de Marrocos, que, que é exatamente a zona que está em pleno desenvolvimento. Uhum. Existe uma dinâmica enorme no país, a criação de portos, a criação de, de hospitais, de infraestruturas, a nível do turismo, aeroportos, tudo, tem uma dinâmica muito muito, muito forte, avança muito rapidamente. É um país que politicamente está completamente Completamente estabilizado, um país seguríssimo, que podemos caminhar às três, quatro da manhã. E eu acho que o Marrocos será verdadeiramente a porta do continente africano. um país uhum. que desenvolveu-se principalmente aqui no Norte de Marrocos. Quer dizer, o Tanger, por exemplo, com a abertura da Zona Franca, onde temos muitas empresas portuguesas mesmo sediadas já. Com um porto que vai abrir na Zona de Nador também. Então uma dinâmica muito, fana, muito, muito boa.
0: Uhum. Gonçalo, tendo em conta o interregno que fez nesta vida de português no mundo, porque esteve em Portugal durante algum tempo por causa da pandemia, quando se abraça um novo desafio, ainda se lembra como é que, como é, que é todo aquele processo de adaptar-se, integrar-se? Já lhe está no sangue? Já nem pensa muito como é que vai ser? É chegar e abraçar o desafio? Ao fim de todas estas experiências torna-se fácil? Sim,
1: eu acho que sim pronto, os Marrocos foi como um país que eu, que eu conheci, foi um país com o qual eu me sentia confortável e por acaso regressar esta esta experiência foi um bocado, foi um bocado diferente porque se me permite, se calhar desta vez até vinha convencido que já podia fazer a diferença, que teria mais confiança, que, uhum. que sabia, que saberia me movimentar bem no país e assim foi. E assim foi. Já, já tinha contactos anteriores, pessoas que revi, o recrutamento já contactei pessoas que tinham trabalhado comigo. Foi diferente foi, foi engraçado porque as pessoas também, ah, que bom que estás de volta e e ficamos felizes de ter aqui... e é de alguma este, a forma nível...
0: regressar a casa? Há este sentimento é. de um regresso a casa?
1: Foi um bocado isso, foi um bocado isso, sem dúvida que foi um bocado isso. Senti-me senti acolhido, como se estivesse a regressar. Como quando voltei a Portugal me senti, um bocado assim. Como é que são os marroquinos? O povo marroquino é bastante simpático, tem, sabe, que o turismo, sabe que o turismo joga um papel importante no, para a economia do país, e são, são simpáticos, acolhedores, Uh, do modo geral, gostam sempre de nos convidar, de mostrar a sua cultura, de mostrar as suas comidas, de mostrar as suas tradições. São muito comerciais, como conhecemos os, os sucos, uhum. mas são, são, é um povo afável, é um, é um povo afável e, e acolhedor, sem dúvida.
0: Quer falar-nos um pouco de hábitos, costumes, tradições eh, dos marroquinos que... Um, alguns em que têm até participado nestes, nestes últimos dois anos?
1: Sim, temos a parte dos hábitos religiosos, que é o Ramadão e as festas, e as festas religiosas, que é a Aide, que, que é a festa Aide Pequena, como eles chamam AID Pequena, logo após o Ramadão. Depois temos a Aid Grande, que, vem, que acaba de, de, de se passar que são 40 dias depois do Ramadão, que, para se calhar comparar um bocado com o nosso Natal, em que as famílias se reúnem, uhum. e depois tem... Tem até aquela história do, do sacrifício do borrego, em que, em que tipo, passam o dia inteiro as famílias reunidas à mesa, é engraçado. Depois tem, tem as partes tradições, de, que já participei em várias, em várias regiões e acaba por ser sempre um bocadinho diferente, com os meus colaboradores, quando há um que casa e etc., me convida para participar de casamento, acaba Como por é surgir. Que é o, casamento de de... o casamento marroquino. O é, casamento é, é totalmente diferente, é, uma, é, é muito alegre. Eu acho que é muito. Ostenta muito. É... Toda a gente aproveita do casamento, menos a, menos a noiva. A muito noiva bom. passa o tempo a mudar de roupa, passa o tempo a entrar e sair. E depois, quando ela vem, com vestido um vestido novo, toda a gente aplaude. Depois também já participei em casamentos em que estamos completamente divididos. senhores de um lado, senhoras do outro. Muda um pouco de, de região a região, mas é, é sempre um bocado é sempre uma festa muito grande em que a noiva está, está sempre muito exposta, é muito... Muito bajulada, é sempre naqueles como é que eu posso dizer? No tipo, ela sai, mostra o hobby, toda a gente canta, dança para ela, depois ela volta a fazer a mesma coisa e pronto, que acaba por aproveitar um bocado os convidados, mas penso que é um momento em que, que o casal também se deve sentir orgulhoso e é uma celebração grande, é quase como. Tão é, é, é giro, é bastante giro.
0: Diferenças culturais que. Pronto, de sem dúvida, forma, diferente, diferente também nossos. a nossa a experiência de quem. De quem é forasteiro e acaba por participar numa, num processo como, como este. Gonçalo, vamos então olhar para o projeto profissional que tem em mãos nesta altura. O que é que está aí a fazer?
1: Estou como diretor-geral de, de dois hotéis, que é o Rádio Blu Alossema e, e a parte residencial do Rádio Blu Alossema. Alossema, como, como estava a dizer, é uma região que esteve um pouco adormecida. Neste momento a a esta vontade e este investimento de novos projetos de, para, para dinamizar um pouco a região. É uma região lindíssima, uma região fantástica, a baía de Holocema está incluída na é a sétima baía mais bonita do mundo, segundo o programa de, de Baías do Mundo. E este hotel vem também dentro do que eu gosto de fazer, que é trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Temos a responsabilidade de trabalhar com as pessoas desta região mesmo, uhum. não podemos ir trazer profissionais de Marrakech ou de Agadir. Neste momento temos 85 das, pessoas, das 400 pessoas que trabalham connosco durante a época alta que são da, da região da Lucema mesmo. Foi um projeto que eu comecei o ano passado e o ano passado trabalhámos apenas muito com o mercado local porque esta região acaba até por ser um destino novo para os próprios marroquinos. E este ano, 2023, é o primeiro ano que nós conseguimos já trazer trazer mercado internacional. Temos bastantes clientes portugueses hoje, bastantes clientes que vêm da República Checa e tem sido, tem sido muito bom. Tem sido muito bom poder falar a minha língua com os clientes portugueses. Uhum. Tem sido... Tem sido muito bom ver uh, o hotel crescer, ser hoje já uma referência no, nos mercados tanto nacional como, como internacional. É um, um trabalho contínuo, arte, para desenvolver a, a região, os acessos, tudo. E mas é é aquilo que nos apaixona, que por isso que estamos aqui, dia a dia.
0: Bom, já sabemos que a região está em crescimento, mas para nos convencer a ir até à Loceima, um, o que é que podemos ver? Que locais é que temos mesmo que conhecer se o formos visitar?
1: O hotel mesmo, depois tem, a Baía do Sema tem mais de 20 praias selvagens, Temos o norte de Marrocos foi, foi colonizado pela Espanha, então há muita cultura, muita cultura espanhola, uhum. bastantes, bastantes monumentos deixados, as torres de Alcalá, a ilha de Nacor. Uh, depois temos que visitar sem dúvida a marina e o porto da Loceia. A proximidade de, com a cidade azul de Chefchaouen, uh, a proximidade com a cidade de Fez, uh, são sempre já os sítios que que não podem, que não se pode perder.
0: E o que é que temos, temos... que comer? O que é que é obrigatório provar em termos gastronómicos se visitarmos uh, a Loceia?
1: Obviamente que não podem faltar os tagineses marroquinos, mas a região da Loceia é conhecida pelo pelo pescado, pelo peixe. Bastante peixe fresco, muita dourada, muita raia, muita sardinha. Dizem que é, e eu tenho vindo a comprovar que sim, que é o melhor peixe de, de Marrocos. É aqui na região da Sama. Sem dúvida que não podem perder o, o peixe do samba.
0: Fica aqui essa sugestão. E este é um projeto para durar quanto tempo, Gonçalo? Durante quanto tempo é que se vê por aí por Marrocos? Será por menos por mais...
1: A ideia são fazer três épocas, estamos agora na segunda será por menos mais um ano, dois anos. Para onde é para... que a, a seguir? Não sei, talvez eu acho que talvez fique mesmo por Marrocos por enquanto. Todas as minhas experiências francesas falámos aqui um bocadinho, nenhuma delas foi planeada, então fica difícil de responder a essa questão.
0: O que é que se aprende com uma história como a sua? O que é que se aprende com uh, o contacto com culturas tão diversas e tão diferentes daquilo a que estamos habituados? Qual é que, qual é que tem sido a maior lição desta sua história de português no mundo?
1: Não, sem dúvida que, que aprendemos a ser melhor pessoa, que, que aprendemos, criamos uma abertura de espírito e uma maneira de, de ver a vida de uma maneira diferente. E, sem dúvida, que nos enriquece como pessoa. De todas as experiências têm coisas boas e más, sem dúvida. Mas que nos faz dar valor à vida, àquilo que temos. E, muitas vezes quando pensamos que temos um problema, pessoas que têm problemas muito maiores que nós, e então eu acho que, é, sem dúvida, faz de nós melhores pessoas, ter uma mente mais aberta, sem dúvida, uma mente de capacidade de aceitação, de compreensão, e, e faz-nos querer viver um dia de cada vez e aproveitar a, as nossas experiências.
0: Aprende-se a relativizar o contacto com estes países escolhidos a dedo, nem todos, obviamente, mas na sua grande maioria... Quando não vamos para o paraíso, como o Gonçalo não quis ir, quando teve essa possibilidade de escolher Miami Exatamente. em vez da Líbia, depois de uma experiência como esta, depois da de experiência, por exemplo, como a da Líbia, vou, vou dar esse exemplo, aprendes a, a relativizar? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Líbia foi, foi mesmo uma experiência que me fez que eu começasse a relativizar bastante, mesmo nesse sentido, porque nós estamos às vezes ali preocupados e e bloqueados, e que não nos permite avançar, ou deixar de viver, com coisas que, que depois de vermos, que vimos nestas experiências, que pensamos, mas afinal são coisas tão pequenas, começamos a relativizar bastantes coisas mesmo nesse neste sentido, porque enriquecemos a nossa, o nosso conhecimento, e enriquecemos as experiências de vida, que depois em algumas situações acabamos mesmo por relativizar, que e de não dar a importância que, se calhar, não merece mesmo essa importância e acabamos por, por avançar na, nas coisas com mais facilidade.
0: Uma aprendizagem e tanto. E saudades do nosso país? Do que é que se sente falta de Portugal quando se escreve uma história como a sua?
1: Eu tenho a sorte destes países estarem bastante próximos de Portugal, então eu nunca deixei de ir a Portugal com alguma frequência, vou tento ir menos, pelo menos duas, três vezes por ano. Da comida, da família, dos amigos, do, do bom tempo e sem dúvida que que estas experiências também nos fazem ver o quão bonito é o nosso Portugal e quão, quanto acolhedor é o nosso Portugal.
0: Aqueles outros olhos de que falávamos também olham de outra forma para o nosso país.
1: Sem dúvida, sem dúvida, claro que sim, claro que sim. É uma oportunidade e é importante que sentimos sempre esta paixão e este orgulho do nosso país, porque nós quando estamos fora de Portugal acabamos por ser, por ser embaixadores de Portugal, das nossas culturas, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Sem dúvida.
0: Gonçalo, só falta uma palavra. Agora, uma palavra que resuma a sua história de português no mundo. Quando pensa em tudo que viveu desde que saiu de Portugal em 2009, que palavra é que escolhe? Que palavra é que venha à cabeça para resumir isto tudo?
1: Orgulho. Orgulho, porque acho que é uma aventura sair do nosso país uh, em muitos destes projetos com pessoas portuguesas também que nos ajudam, mas acho que é, que é o orgulho, não o orgulho só em mim, mas o orgulho de, de, de um português que consegue, que espalha a sua cultura, a sua educação que recebeu no, no seu país, que conquista as pessoas. O orgulho não só no percurso profissional, mas o orgulho na vivência humana nestes outros países, sem nunca ter tido... Problemas de adaptação, problemas de, problemas de... Qualquer outro tipo de problema que, que se pode ter mudando, mudando para um país. Uhum. Uh, orgulho nesta capacidade de adaptação a diferentes culturas. Orgulho na capacidade de respeitar os outros. Acho que... Por isso, por isso é que eu digo orgulho. Obviamente na parte profissional também é bom uhum. reussirmos, mas acho que a parte humana nos... nos uh, o conhecimento é mais é mais grandioso quando conseguimos reussir nesta nesta parte humana
0: e que assim continue muito obrigada Gonçalo Ramos está em Al em Marrocos é um português no mundo desde 2009.